0: Ja, hallo zusammen an den Empfangsgeräten. Hier ist der Eigenraum, ein neuer Mathe-Podcast mit mir, Thomas Kahle. Hallo, ich bin Mathematiker und ich denke, es gibt nicht genug Mathe-Podcasts. Deswegen jetzt hier der Eigenraum. Ich möchte euch in dem Eigenraum ein paar neue Ideen geben, die mit Mathematik zu tun haben. Assoziationen von Leben mit Mathematik. Assoziationen von Mathematik mit Leben, Gedanken, die ich mir mache und lustige und interessante Geschichten aus der Mathematik erzählen. Also wenn ihr gesagt habt, in Mathe war ich immer gut und euch für mathematisches im Leben interessiert und meine Assoziationen hier anhören wollt, um vielleicht auf andere Gedanken zu kommen oder ähm, neue Gedanken zu bekommen, dann ist das vielleicht genau das Richtige für euch. Und vielleicht erzähle ich auch einfach nur gerne Geschichten und ich weiß noch nicht so genau, wo das hinführen wird. Am Anfang einer Reise weiß man ja vielleicht, wo man irgendwann mal hin will, aber man weiß nicht, wo man hinkommt. Und äh, deswegen machen wir jetzt erstmal los hier. So, ich habe es ein bisschen hin und her überlegt, äh, ob das vielleicht irgendwie so täglich sein könnte, wie die Tagesschau, aber eben für Mathe, die Mathe-Schau. Aber die Tagesschau ist natürlich, äh, ich glaube, die haben mehr Budget und Personal aus äh, als ich. Und äh, die kondensiert irgendwie eine Riesenmenge von Sachen, die passieren, aber so viele Sachen passieren vielleicht gar nicht mathematisch oder jedenfalls nicht so viele, von denen man äh, erzählen müsste. Dann dachte ich vielleicht sowas wie die Sendung mit der Maus, aber irgendwie ohne Maus, dafür mit einer Formel oder so, die Sendung mit Mathe. Ähm, aber da fiel mir nicht so ein richtiger Sympathieträger ein. Also dass sie diese Maus als äh, Sympathieträger für alles Mögliche genommen haben, ist natürlich auch eine ziemlich coole Sache, da habe ich überlegt, so äh, Podcasten alleine, wenn man einfach sowas erzählt, wie hört sich das denn eigentlich an? Und dann bin ich auf diesen Einschlafen-Podcast gekommen von Tobi Bayer. Das sind ja Monologe, Monologe, die einen von den eigenen Gedanken ablenken sollen, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber mit dem Ziel, dass man dann einschläft. Aber das äh, ist jetzt nicht so mein Plan, dass ihr einschlaft, sondern Uh, ihr könnt euch so einen Monolog anhören, in dem geht es auch irgendwie um Mathe, aber vielleicht habt ihr dann irgendwann eine Idee und dann hört er vielleicht auf zu hören, weil ihr die Idee weiterverfolgen wollt oder irgendwas anderes machen wollt und es euch auf eine Idee gebracht hätte. Das wäre so meine Vorstellung. Das gefällt mir dann irgendwie eigentlich ziemlich uh, gut. Man hört es an und kommt irgendwie auf Ideen, also Assoziationen, die irgendwie uh, Ideen bringen. Mir bringt Mathe ständig irgendwelche Ideen. Man muss das schon so ein bisschen bremsen, dass man... Wenn man über Mathematik nachdenkt, dass man nicht, das öffnet sich immer, dass man nicht immer noch, man hat immer noch mehr Ideen und es geht immer noch weiter auf und dass man fokussiert bleibt auf eine Sache, der man eigentlich auf der Spur ist. Aber wer hört sich Mathe-Podcasts eigentlich an? Also bei, wenn man jetzt so ein Mathe-Paper nimmt oder ein Mathe-Buch, kann man sich ja manchmal wenigstens noch die schönen Bilder angucken, wenn da welche drin sind und man die Beweise nicht lesen will. Dann habe ich erstmal so ein bisschen über das Publikum nachgedacht. Aber im Podcast weiß man ja eh nie, wer das hört, weil die Hörerinnen eigentlich nicht so getrackt werden. Also vielleicht die IP-Adresse, wenn ihr das runterladet, obwohl die auch meistens dann schnell wieder gelöscht wird. Aber wenn ihr jetzt Online-Shopping macht oder so, da wissen, weiß der Online-Shop ja hinterher die Geschmacksrichtung eurer Zahnpasta. Und das sei ja beim Podcast nicht so. Also ich versuche irgendwie so ein Programm zu machen für Leute, die sagen, ja, äh, Mathe war ich eigentlich immer ganz gut, fand ich auch ganz interessant, aber habe das irgendwie nicht weiterverfolgt. Oder welche, die es dann irgendwie doch weiterverfolgt haben und jetzt irgendwas studieren, zum Beispiel, wo auch Mathe drin ist, aber nicht Mathe der Fokus ist oder vielleicht doch Mathe der Fokus ist. Ich denke, es steckt in so vielen Sachen Mathe drin, dass man das auch nochmal ein bisschen aufdecken und verstehen kann. Und ich möchte auch selbst gern neue Sachen lernen und neue Sachen verstehen. Und wenn man daran jemand teilhaben lassen kann, also euch in diesem Fall, dann wäre das ja ganz prima. Kann natürlich auch passieren, dass es das irgendwie Expertinnen und Experten hören, also so irgendwie Profs oder so, die sind natürlich auch eingeladen, sich das anzuhören. Aber dann, äh, das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Also man ist natürlich nicht immer hundertprozentig korrekt. Und das Audioformat gibt es vielleicht auch nicht her, dass man es perfektioniert hat, bevor man darüber spricht. Und dann stellt man das einfach so ins Netz und äh, dann hören sich das Leute an und denken, das ist ja gar nicht so, das ist ja eigentlich ganz anders. Und manchmal kennen die sich ja auch richtig aus und das ist dann natürlich ein Problem. Aber äh, das ist bei mir eingepreist, denn man kann sich so vorstellen, dass die meisten Sachen, die ich erzähle, äh, ich die selber erst gerade irgendwie erfahren habe, spannend fand und dann so ein bisschen weiter verbreiten möchte. Und äh, damit das jetzt nicht völlig inhaltsleer bleibt, habe ich mir auch ein mathematisches Thema ausgedacht, was irgendwie am Anfang steht. Und äh, am Anfang steht der Existenzquantor, da da, da da der Existenzquantor, vielleicht müsste ich hier nochmal so ein bisschen mit Halleffekten irgendwie arbeiten, äh, das kommt dann in der Nachbearbeitung. Das ist überhaupt interessant, wenn man überlegt, welche Podcasts so nur eine Person spricht. Es gibt eigentlich einen Haufen Podcasts, wo sich zwei Leute unterhalten. Ja, das ist eigentlich so, würde ich sagen, das Standardformat des Podcasts. Und dann gibt es, wenn man im amerikanischen Raum so ein bisschen rumhört, gibt es eben diese Storytelling-Podcasts. Und dann habe ich überlegt, ob ich so einen Storytelling-Podcast für Mathematik irgendwie machen könnte. Und das ist schon so ein bisschen, wie ich darüber denke. So eine, eine mathematische Geschichte erzählen, die kann man ja auch erzählen, aber was mir dann aufgefallen ist, dass diese Storytelling-Podcasts, die haben halt meistens ein richtig gutes Drehbuch und die haben eine Crew dahinter und die haben Produktion und die haben dann äh, Kommentare, also nicht Kommentare, so Einspieler, nenne ich es mal so, wo man irgendwie einen äh, Effekt kriegt, dahinter ist Musik und es ist eben eine Audioshow und äh, scheint mir irgendwie ziemlich aufwendig zu produzieren zu sein. Und dann kommen am Ende auch immer die Credits, ja, das Drehbuch ist von dem und die Show-Effekte sind die und noch zusätzliche Recherche hier und da. Ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich da mal hinkomme. Aber vielleicht will ja die ARD meinen Podcast mit übernehmen und äh, naja, müssen wir erst mal anfangen, bevor die ARD den übernimmt und den dann auf ARD-Standard produziert. Oder, jetzt macht ja jeder Podcast, ja, die Süddeutsche Zeitung hat einen Podcast, alle äh, ein hunderte und äh, die ARD hat eine eigene Podcast-Player-App und so weiter. Naja, aber äh, eigentlich wollte ich ja über die Existenz reden. Ja, jetzt existiert ja dieser Podcast. Und deswegen können wir mal über die Existenz in der Mathematik reden. Äh, es gibt viele Aussagen in der Mathematik, die einfach nur behaupten, dass irgendwas existiert. Und das ist dann schon eine mathematische Einsicht. Oder halt irgendwas nicht existiert. Vielleicht ist es sogar häufiger. Nicht-Existenz ist so, es gibt kein Gegenbeispiel. Zum Beispiel könnte man fast sagen, jede mathematische Aussage, die ähm, allgemeingültig ist, also irgendwie für alle Dinge gilt. Äh, sagt eigentlich, dass irgendwas nicht existiert. Nämlich das Gegenbeispiel. Das sind dann die gefeierten Sätze. Und in unserer Fachsprache nutzen wir dafür Quantoren. Quant klingt irgendwie schon so nach Anzahl. Allerdings ist es, äh, richtige Zählen in der Logik äh, erstmal so ein bisschen außen vor. Das muss man erstmal aufbauen, die Zahlen. Und äh, mit so Quantoren, mit den zwei Quantoren, über die ich jetzt gerade rede, kann man nur ausdrücken, eins oder alle. Der Existenzquantor, der sagt, es gibt ein. Und der Allquantor, der sagt, für alle gilt irgendwas. Und daraus kann man äh, eben bestimmte Konstruktionen machen, logische Konstruktionen. Aber erstmal ist der Existenzquantor nur eine Kurzschreibweise für es existiert ein. Und da hat man sich so ein lustiges Symbol, wenn man im Studium irgendwie Mathe macht, höhere Mathematik dann lernt man auch ganz viele lustige Symbole und dieser Existenzquantor, das ist so ein E, großes E, das ist aber gespiegelt an dem Rücken des E's. Also man hat, macht eine Linie von oben nach unten, die durch den Rücken des E's geht und spiegelt das E da dran. Also gehen die Striche auf einmal nach links statt nach rechts. Und äh, das wird ausgesprochen, es existiert ein in der Mathematik ist es natürlich immer so, dass es existiert ein, kann es existiert ein oder zwei oder noch mehr, aber mindestens eins. Immer mindest, es existiert ein, heißt es existiert mindestens eins. Das benutzt man dann zum Beispiel in irgendwelchen Aussagen. Mal eine ganz einfache Aussage. Für alle geraden Zahlen gibt es, also wenn ich eine gerade Zahl n habe dann ist sie ja durch zwei teilbar. Also gibt es eine andere Zahl m, sodass, wenn ich die Zahl m mit 2 multipliziere, kriege ich meine erste Zahl n raus. Es sind genau die geraden Zahlen, eben die, die durch 2 teilbar sind, für die, die dieser Teiler existiert, dieses m. Und das ist so eine Existenzaussage. Ja? Also für, kann man jetzt in der Definition der geraden Zahlen einbauen. Für alle geraden Zahlen existiert so ein Teiler. Und äh, der andere Quanto ist eben der für all Quantor. Den habe ich jetzt auch schon einfach äh, benutzt. Ja, als ich gesagt habe, für alle geraden Zahlen. Lustigerweise nimmt man da so ein gespiegeltes A in der Schreibweise. Also man nimmt das Großbuchstaben A und man macht eine Linie, äh, diesmal eine horizontale Linie, durch den Querbalken von dem A und spiegelt dann so, dass die Spitze von dem A unten ist äh, und die Beine so nach oben zeigen. Und das nennt man den Alquantor. Das also Kurzschreibweise für diese Aussage, für alle. Und die beiden haben auch was miteinander zu tun. Wenn man noch die Negation dazu zunimmt, das sprachlich auch, ziemlich eingängig, dass man eigentlich, wenn man die Logik aufbaut, braucht man nur einen von diesen. Man braucht nur für alle oder es existiert einen. Und das andere kann man sich damit äh, zusammenbauen. Zum Beispiel, wenn man so eine Aussage hat, es existiert irgendein x, welches p von x erfüllt. p von x ist jetzt irgendeine Eigenschaft, die von x abhängt. Also ein Prädikat, würde man vielleicht sagen, in der Logik. Und wenn ein x existiert, welches p von x erfüllt, dann heißt das nicht für alle x gilt nicht p von x. In meinem zweiten Satz, ich sage Ihnen nochmal, nicht für alle x gilt nicht p von x, Kommt zwei nichts vor und eben dieses für alle, also aus meinem einen, es existiert ein x, was p von x erfüllt, ist jetzt sind zwei nichts und ein für alle geworden, ein nicht steht vor dem äh, für alle, ein nicht steht hinter dem für alle und Vielleicht, wenn man genau darüber nachdenkt, merkt man, dass das Gleiche, dass das, das Gleiche ist. Also es existiert eins, ein x, welches p von x erfüllt, welches die Eigenschaft hat. Wir können es auch blau nennen. Es existiert ein blaues x. Und das ist genau dann der Fall, wenn nicht für alle x gilt, sie sind nicht blau. Ne? Das ist äquivalent. Und so kann man mit Hilfe von dem Nicht und dieser Negation, dieser logischen Negation, die... Existenzaussage auf so eine für alle Aussage zurückführen und man könnte es auch andersrum machen. Also eigentlich, wenn man die Logik aufbaut, braucht man nur einen von den Quantoren. Aber diese ganzen Nichts sind ganz schön verwirrend, deswegen hat man lieber beide. Und es war so in der Mitte bis zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das eine, ein großer Schritt in die einfache Logik, die nur mit Aussagen arbeitet, noch so Variablen einzubauen, so wie ich es eben mit meinem X gemacht habe. Man hat erstmal, man kennt man ja vielleicht so diese Aussagenlogik, die einfach nur äh, Aussagen unterstützt. Und jede Aussage, die ist entweder wahr oder falsch. Das ist sogar die Definition von einer Aussage. Also eine mathematische Aussage ist irgendwie ein sprachliches Konstrukt, so ein Satz oder so, äh, und die ist entweder wahr oder falsch. Kriegt man immer diese griechischen Beispiele, weil das irgendwie auf die griechische Schule zurückgeht. Wie Sokrates ist ein Grieche. Das ist irgendwie eine Aussage und die hat den Wahrheitswert wahr. Und Werder Bremen ist deutscher Meister, ist auch eine Aussage, die hat aber den Wahrheitswert falsch. Ja? Beides ist möglich, aber das Charakterisierende bei so einer Aussage ist eben, dass sie einen von diesen beiden Wahrheitswerten hat. Wahr oder falsch und nichts anderes. Man kann sich auch Aussagen überlegen, die sprachlich, also es sind keine Aussagen in diesem mathematischen Sinne, die sprachlich zwar irgendwas bedeuten, aber eben nicht diesen Wahrheitswert eindeutig zugeordnet haben. Sowas wie, äh, mir ist ziemlich kalt. Ja? Mir ist ziemlich kalt, das ist was, was ich sagen kann aber ob das jetzt wahr ist oder falsch, oder es ist ziemlich kalt, das ist noch besser mir, ist ja so subjektiv, aber wenn ich eine objektive Aussage mache, die aber nicht wohl definiert in dem logischen Sinne ist, dann ist es eben keine mathematische Aussage, wie es ist ziemlich kalt. So, damit kann man, dann kann man diese Aussagen nehmen und irgendwie verknüpfen mit und und oder und Negationen und so, aber man kommt noch nicht so richtig weit. Und richtig weit kommt man, wenn man Variablen noch einführen will, ähm, einführen kann. Zum Beispiel, könnte man eine Variable x einführen und dann so eine Aussage bilden, die von x abhängt. Sowas wie, machen wir mal ein mathematisches Beispiel, x ist durch 3 teilbar. Ja, x ist durch 3 teilbar, ist eine Aussage, die hängt eben davon ab, was das x ist. Wenn x 9 ist, dann ist es wahr. Und wenn x 5 ist, ist es eben nicht wahr. Und ich meine damit jetzt glatt teilbar im Sinne von ganzen Zahlen. Und sowas nennt man ein Prädikat. Und das Prädikat ist wie so eine Aussage mit einer Variablen drin. Und wenn ich die Variable bestimme, also festlege, was die sein soll, mit irgendwelchen Werten, also da gibt es vorher bestimmten Wertebereich, in diesem Fall habe ich jetzt einfach natürliche Zahlen mal angenommen, äh, dann kommt da eben was raus. So, in der Mathematik sind, viele Aussagen sind von der Form, sind eigentlich so Prädikate, man nennt das dann zwar Aussagen, aber eigentlich in Wirklichkeit sind solche Prädikate, also so Aussagen, die von irgendwas abhängen. Und wovon die abhängen, das sind meistens Mengen, äh, weil ja in der Mathematik alles auf Mengen aufgebaut ist. Und mit Hilfe von diesen Quantoren, die ich eben da, über die ich da vorgeredet habe, also der Existenzquantor und der Allquantor, kann ich aus diesen Prädikaten aber wieder Aussagen machen. Also nehmen wir mal unser Prädikat, was wir eben hatten. x ist durch drei teilbar. Jetzt schreibe ich da entweder, es existiert ein x oder für alle x davor. Und dann ändere ich die Grammatik nochmal so ein bisschen, damit da deutsche Sätze draus werden. Aber ich kann daraus jetzt zwei Aussagen machen aus dem Prädikat. Die erste Aussage ist mit dem Existenzquantor. Es existiert ein x, welches durch 3 teilbar ist. Das ist jetzt eine Aussage, in der das x nicht mehr variabel ist, weil ich ja schon dieses es existiert ein" davor geschrieben habe. Ja, in, de, in diesem Gesamtkonstrukt ist das x nicht mehr variabel, sondern ist jetzt gebunden. Und die Aussage ist wahr, es existiert eben eine Zahl, die durch 3 teilbar ist, zum Beispiel 3 oder 6 oder 9. Wir können die auch alle angeben, aber das ist dem Existenzquantor egal. Der will nur, dass das existiert. Man kann auch den für alle Quanten davor schreiben, dann ist es also auch gebunden. Dann würde man sagen, für alle x gilt, x ist durch drei teilbar, oder kurz, alle x sind durch drei teilbar. Und wenn x jetzt irgendeine natürliche Zahl ist, dann ist es nicht richtig. Das ist eben eine falsche Aussage, aber es ist trotzdem eine Aussage. Der kann man den eindeutigen Wahrheitswert äh, zuordnen. Also ein Prädikat zu bilden, ist eine Aussage zu nehmen und daraus so eine Art Funktion zu machen. Eine Funktion, die von, von Variablen abhängt. Und die Quantoren sind das Umgekehrte, die machen aus diesen freien Variablen, die binden, die wieder, machen wieder Aussagen. Und wenn man jetzt zu der Aussagenlogik von den Griechen noch die Quantoren hinzunimmt, enthält man diese Prädikatenlogik erster Stufe. Erster Stufe, erster Stufe, klingt als ob es da noch mehr Stufen gibt. Das erste Stufe liegt daran, dass man die Quantoren auch wieder einschränkt. Die dürfen eben nur über die Variablen der Theorie quantifizieren, aber nicht über Prädikate selbst also in der zweiten Stufe, die in der höheren Stufe, sind die Quantoren mächtiger. Was ich zum Beispiel in der ersten Stufe nicht sagen kann, ist, es gibt ein Prädikat, es existiert ein Prädikat, das für alle n oder alle x wahr ist, die durch dreiteilbar teilbar sind. Okay? Also da habe ich gesagt, es existiert ein Prädikat. Und da quantifiziere ich über, da steht der Existenzquantor über Prädikate. Das wäre dann äh, nicht mehr erster Stufe, sondern zweiter Stufe. Und naja, jetzt kann man, das ist so eine äh, Gedankenübung, äh, was jetzt vielleicht die nächste Stufe sein könnte. Und äh, die machen wir jetzt aber nicht. Äh, denn die Prädikatenlogik erster Stufe, das ist so die Standardtheorie. Das ist so wie so die Drosophila, die Fruchtfliege der Mathematik oder der Logik. Ja? Also da alle arbeiten eigentlich äh, mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Ah, deswegen, deswegen lernt man die auch in der ersten Woche von einer Mathevorlesung, äh, lernt man damit umzugehen, mit diesen Existenzquantoren und mit diesen Aussagen, die von irgendwas abhängen, also Prädikaten eigentlich. So, jetzt können wir den Existenzquantor und jetzt kommt ein, äh, noch ein Prädikat, was vielleicht Leute kennen aus ihrer Schulausbildung oder weil sie irgendwie äh, mal Mathe machen mussten. Und äh, da geht es um die quadratische Gleichung. Nehmen wir mal zwei Zahlen, zwei reelle Zahlen jetzt, p und q. p und q sind irgendwelche reellen Zahlen. Ja, so wie 17 oder 15,259. Obwohl das ja ziemlich spezielle reelle Zahlen sind, aber sagen wir mal so zwei reelle Zahlen, p und q. Und jetzt äh, mein Prädikat, Achtung, aufgepasst, jetzt kommt ein Prädikat, also eine Aussage, die von einem x abhängt. Und das x ist jetzt auch eine reelle Zahl. Also jetzt kommt noch eine dritte reelle Zahl, die heißt x, die ist unbekannt. x wie unbekannt. Und mein Prädikat ist, es existiert eine reelle Zahl x, also ein Existenzquantor ist dabei, es existiert eine reelle Zahl x, sodass x plus px plus q 0 ergibt. Okay, was habe ich gesagt? x plus px plus q gleich 0. Das ist doch die quadratische Gleichung, wie wir sie in der Schule kennengelernt haben. Weiß nicht welche Klasse. Vielleicht sechste oder so? Oder kenne mich nicht so aus mit dem äh, Lehrplan. Und also, was ich eigentlich gesagt habe, mein Prädikat ist eigentlich, es existiert eine reelle Zahl x, die die quadratische Gleichung löst, wobei die Koeffizienten p und q sind. Und die sind jetzt einfach irgendwie vorgegeben macht das abhängig von diesen Koeffizienten. Und wir kennen ja die Lösungsformel. Also wir, wir fragen jetzt, existiert eine reelle Lösung für die quadratische Gleichung? Wenn man sich jetzt an die Schule zurückerinnert und wer da aufgepasst hat, der weiß, dass es da eine Lösungsformel gibt. Und die heißt in Norddeutschland, heißt sie glaube ich PQ-Formel, in Bayern heißt die Mitternachtsformel und ähm, das kann regional verschieden sein, wie die heißt, aber man sollte sie wahrscheinlich wissen. Und und wenn das x x² plus px plus q äh, lautet, dann äh, ist die Formel, dass die beiden Wurzeln dieser Gleichung äh, minus p halbe plus minus und dann eine große Wurzel. Und die Wurzel ist p äh, p² viertel minus q. Und dieses plus minus bedeutet, also eine Lösung ist, wenn ich da diesen Ausdruck der Wurzel dazu addiere und einen kriege ich, wenn ich das abziehe. Jetzt war mein Existenzquantor, da hat er gefragt, ob es eine reelle Lösung gibt. Okay es existiert eine reelle Zahl x, die die quadratische Gleichung löst. jetzt unter der Wurzel ein negativer Ausdruck steht, dann muss ich eine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen, äh, da strecke ich entweder die Füße von mir, weil ich es noch nicht gelernt habe, oder ich weiß, dass es eine komplexe Zahl, eine imaginäre Zahl ergibt. Also jedenfalls, wenn der Ausdruck unter der Wurzel p² viertel minus q, wenn er negativ ist, dann komme ich hier nicht weiter, habe ich auch keine reelle Lösung. Wenn er aber nicht negativ ist, also 0 oder positiv, dann habe ich, eine reelle Lösung oder sogar zwei reelle Lösungen, je nachdem, ob er 0 ist oder größer. Es ist nämlich die Diskriminante, unter der Wurzel steht die Diskriminante. Aber damit können wir unser Prädikat lösen. Es existiert eine reelle Zahl, die die quadratische Gleichung löst. Ja, wir wissen jetzt, wann das ist. Das ist nämlich genau, wenn p viertel minus q größer als 0 ist oder 0. Größer gleich 0. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt eine äquivalente Formel gefunden, die nur noch p und q benutzt, die zu der ersten völlig logisch äquivalent ist. Weil durch die Lösungsformel weiß ich, es existiert eine reelle Zahl x, die diese quadratische Gleichung löst, genau dann, wenn äh, p² viertel minus q nicht negativ ist. Und da kommt eben das x nicht mehr vor. Und das nennt man die Quantoren-Elimination. Wir haben jetzt den Quantor, mit Hilfe unseres Wissens, haben wir den Quantor eliminiert. Also erst hat man eine Existenzaussage, da war das x eine gebundene Variable und p und q kamen noch vor. Und jetzt haben wir kein x mehr und kein Quantum mehr. Ja? Wir haben eine Aussage komplett ohne Quantoren und die ist äquivalent. Also eine Aussage, die den gleichen Wahrheitswert hat. Also in diesem Fall ist es wieder ein Prädikat, ein Prädikat, was von p und q abhängt. Aber es hat den gleichen Wahrheitswert wie die ursprüngliche Aussage und aber keine Quantoren mehr. Und jetzt ist einer meiner liebsten Sätze der Mathematik sagt, wenn ich die Theorie oder diese Probleme dieser Art betrachte. Also ich habe Variablen, die für reelle Zahlen stehen und irgendwelche Quantoren existiert für alle und dann habe ich noch, was kann man mit reellen Zahlen so machen? Ähm, Addition, Multiplikation von diesen Variablen, größer Gleichzeichen, kleiner Gleichzeichen, ist Gleichzeichen, geteilt durch Minus natürlich. Also die Rechenoperationen und Vergleich mit anderen reellen Zahlen oder anderen Ausdrücken. Wenn ich daraus die Theorie baue, so wie ich sie zum Beispiel und irgendwelche Formeln hinschreibe, sowas, ich könnte jetzt auch schreiben, es gibt ein x und es gibt auch noch ein y, sodass x2 plus y gleich 1 ist und gleichzeitig x mal y größer gleich 1 und dann noch irgendwelche anderen Ausdrücke, aber Ausdrücke, die eben größer gleich, kleiner gleich, gleich und meine Variablen benutzen, dann kann ich immer, und das sagt der Satz, der Satz von Tarski-Seitenberg, dann kann ich immer eine Formel finden, die äquivalent ist und keine Quantoren mehr enthält. So wie ich es eben mit der quadratischen Gleichung gemacht habe. Ja? Es existiert eine Lösung für die quadratische Gleichung, habe ich ausgedrückt durch p viertel minus q ist größer gleich 0. Und das hängt ist völlig unabhängig von, dieser, von dem Ausdruck. Ja? Ich kann immer in dieser Theorie äh, der reellen Zahlen, die Quantoren eliminieren. Und in meiner ursprünglichen in meinem quadratischen Gleichung hatte ich jetzt noch diese zwei Variablen, p und Q, äh, die waren ja nicht gebunden. Also die habe ich einfach vorher vorgegeben. Also eigentlich war es wieder ein, alles alles war ein Prädikat, in dem P und Q noch freie Variablen waren. Und wenn ich jetzt keine von diesen freien Variablen habe, dann ist mein endgültiger Ausdruck ist eine Aussage, die gar keine Variablen mehr enthält. Also diese Aussage kann dann nur noch die Konstanten der Theorie äh, haben oder eben sowas wie wahr oder falsch sein. Ja? Das bedeutet auch, dass dieser Satz sagt, man kann diese, eine Gleichung, ne so ein Prädikat, was Quantoren drin hat, durch Quantorenelimination auf entweder wahr oder falsch umformen, äquivalent. Ja? Es ist eben entweder wahr oder falsch. Das sagt auch, dass das eine Aussage ist. Und der Satz ist noch besser. Der Satz sagt nicht nur das. Der Satz sagt auch, oder Dazu gehört auch zu dieser Theorie, dass man diese ganzen Sachen berechnen kann. Also es gibt ein Computerprogramm, das ist jetzt wieder so eins, wo man nicht über Effizienz reden sollte. Es gibt ein Computerprogramm, was die eine Formel aus der anderen Formel ausrechnet. Also diese, dass man irgendwie schlau war, es war jetzt gar nicht so viel menschliche Intuition nötig, um die quadratische Gleichung zu lösen. Also diese Existenz der Lösung der quadratischen Gleichung, p Viertel minus q größer gleich 0. Ja, die hätte man auch mit diesem Computerprogramm ausrechnen können. Das können, kann man auch. Also das ist jetzt auch kein ähm, Problem, an dem dieses Programm verzweifeln würde, auch wenn es nicht das effizienteste Programm ist, das man sich vorstellen kann ähm, und auch nicht sein kann, weil diese Probleme eben sehr schwer sind, diese Umformungsprobleme. Also kann man das algorithmisch berechnen. Und dieser Algorithmus, wenn es keine freien Variablen mehr gibt, wie dieses p und q, würde da eben einfach wahr oder falsch ausgeben. Und damit kann man, und das ist auch was, was ich eigentlich äh, ständig in meiner Forschung benutze, also viele mathematische Probleme kann man irgendwie als so ein Ungleichungssystem schreiben. Also man hat irgendwelche Variablen, x, y, z, und fragt sich, gibt es irgendwelche reellen Zahlen, die ich da einsetzen kann, sodass irgendwelche Ungleichungssysteme gelten. Und viele Probleme aus der angewandten Mathematik und auch aus, aus der Algebra lassen sich eben als solche Ungleichungssysteme für reelle Zahlen schreiben. Ja, sowas wie x x² mal y soll größer gleich 0 sein und y² minus 4 soll zusätzlich noch gleich 7 sein und, und so weiter und so fort. Und im Prinzip kann man so ein Ungleichungssystem dann in das Computerprogramm reinstecken, und das Computerprogramm kommt dann zurück mit, ist entweder wahr oder falsch. Es kommt eben mit einer äquivalenten Aussage ähm, zurück, die keine Quantoren mehr enthält. Ja? Es existiert eine Lösung für mein Ungleichungssystem, ist, schreibe ich hin, es existiert ein reelles X, es existiert ein reelles Y, es existiert ein reelles Z, so dass dann mein Ungleichungssystem und dann sage ich hier, liebes Computerprogramm, machen wir mal daraus eine Variante ohne es existiert ein, es existiert ein, es existiert ein und dann rechnet das ein paar äh, Sekunden, Minuten, Jahre oder Äonen und kommt zurück mit entweder wahr oder falsch. Und wenn ich da Parameter drin hatte, so wie die p und q, dann ähm, hängt die Antwort eben von den p und q ab. Ja, dann bekomme ich zurück ein anderes Ungleichungssystem, äh, was nicht mehr mein x, y und z, sondern nur noch die Parameter p und q enthält. Und das mache, würde ich dann vielleicht machen mit so chemischen Konzentrationen. Also ich habe so ein Modell, chemisches Reaktionsnetzwerk oder so und ich frage mich, ob es da zwei stationäre Punkte gibt und äh, dann drücke ich das eben als so ein Ungleichungssystem aus und äh, versuche mit dem Computer da voranzukommen. Ja, okay, das war also der Existenzquantor und äh, die quadratische Gleichung. Insofern freue ich mich jetzt. Meine Assoziation ist, dass dieser Podcast jetzt äh, existiert. Und ihr vielleicht ein bisschen was über den Existenzquantor und seine Elimination wisst. Also dann, bis vielleicht beim nächsten Mal im Eigenraum. Ciao.